0: Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge, Schriftsteller im Dritten Reich. Hans Fallada, ein Mann mit vielen Dämonen. Hugo von Hoffmannsthal hat vermutlich nie erfahren, dass sich 1911 mit Versen aus seinem lyrischen Drama »Der Tor und der Tod« noch auf den Lippen zwei jugendliche Freunde in einem fingierten Duell gegenseitig totschießen wollten. Hans-Dietrich von Neckar kam dabei ums Leben, aber Rudolf Ditzen, der sich als Schriftsteller Hans Fallada nennen sollte, überlebte, obwohl er sich noch zweimal selbst in die Brust geschossen hatte. So berichtet Peter Walter über Hans Fallada.
1: Dieses Duell erinnert an Heinrich von Kleist, der ja auch seine Verlobte zuerst und dann sich erschossen hat. Und es ist allerdings nirgendwo berichtet, inwiefern sich Hans Fallada und sein Freund auch von Kleist haben inspirieren lassen zu dieser schrecklichen Tat. Hans Fallada wurde am 21. Juli 1893 geboren, hieß eigentlich Rudolf Ditzen, als Sohn des Reichsgerichtsrats Wilhelm Ditzen und dessen Frau Elisabeth. Er wurde geboren in Greifswald. Für sein Pseudonym als Schriftsteller griff er auf Grimms Märchen zurück: Hans im Glück und die Gänsemarkt in dem der abgeschlagene Kopf des Pferdes Fallada die Wahrheit verkündet. Hans Fallada entstammte einem gut situierten Elternhaus, obwohl liebevoll erzogen war er ein schwieriges und verschlossenes Kind, das es in der Schule schwer hatte, jedoch früh durch geistige Interessen auffiel. Auch warfen ihn Krankheiten in der Entwicklung zurück, und ein Unfall mit einem Pferdevorwerk, nachdem er, wie dann auch nach der Schussverletzung, mit Morphium behandelt wurde, war wahrscheinlich der Ursprung seiner lebenslangen Suchtprobleme. Damit war er nicht allein, also das ging damals vielen Leuten so, also eines der prominentesten Opfer einer solchen Behandlung war ja auch Hermann Göring.
0: Wie ging es denn nach dem als Duell inszenierten Selbstmordversuch für Falada weiter?
1: Ja, nach diesem Duell wurde er unter Mordanklage gestellt. Also, sein Freund war ja tot, den hatte er erschossen. Und der renommierte Schweizer Nervenarzt Otto Binswanger hat ihm dann eine Gemütsdepression mit ausgesprochenen Zwangsvorstellungen bescheinigt. Und so wurde Hans Fallada im Alter von 18 Jahren in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Dort hat er dann seine ersten Schritte als Schriftsteller getan, hat sich dann auch Briefpapier mit der Berufsbezeichnung. Schriftsteller drucken lassen. Und er ist dann anschließend, nachdem er ja das Gymnasium ohne Schulabschluss verlassen hatte, ist er in die Landwirtschaft gegangen, hat dort gearbeitet und hat dann in den nächsten Jahren also viele verschiedene Berufe gehabt, Wirtschaftsinspektor, Journalist und Verlagslektor. Und nach diesen Ausbildungsstationen hat er dann schließlich ein selbstständiges Leben in Berlin begonnen. Und jetzt zeigt sich die zweite große Sucht. Er beschreibt es als dieses zitternde Auf und Ab der Zeit. Zweigeschlechtlichkeit Und laut seinem Biograf bildet sich auch hier bereits ein lebenslang praktiziertes Muster im Verhältnis zu Frauen heraus, in dem sich Ditzen zum scheinbar passiven Teil der Beziehung zum kleinen Jungen reduziert.
0: Doch auch zu dieser Zeit und eigentlich sein ganzes Leben hatte fallada mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen.
1: fallada hat sich immer wieder Entziehungskuren unterzogen und die waren alle Vergeblich. Also wir erleben hier einen sehr zerrissenen und irgendwo auch heimatlosen jungen Menschen. 1917 beginnt er einen ersten Roman zu schreiben über die Leiden eines jungen Mannes in der Pubertät. Er nennt ihn der junge Gödeschal und dieser Roman ist sehr stark autobiografisch geprägt und vom Stil her noch sehr dem Expressionismus verhaftet. Es sind aber nicht nur Suchtprobleme, die ihm zu schaffen machen, er muss sich 1923 wegen Unterschlagung vor Gericht verantworten und wird zu mehreren Monaten Haft verurteilt, und auch in den Jahren 26 bis 28 muss er erneut ins Gefängnis wegen Betrug.
0: Danach scheint es aber, zumindest scheinbar, im Leben Falladas bergauf zu gehen. Er lernt seinen Rettungsanker kennen, Anna Issel. Anna Issel und Hans Fallada lernten sich 1928 in der Wohnung ihrer Eltern kennen. Dort wohnte Hans Fallada zur Untermiete. Gerade mal etwas über ein Jahr später heirateten die beiden. Ditzen lebte mit ihrem Mann in Neumünster, Berlin, Neuhagen bei Berlin und vielen weiteren Orten. Später ließen sie sich auf einem Landgut in Karwitz nieder. Aus der Ehe gingen zwei Söhne hervor. Das Paar bekam auch zwei Zwillingstöchter, doch die eine starb bei der Geburt, die andere erlag später einer Sepsis.
1: Mit seinem Roman »Kleiner Mann, was nun« gelang Fallada der Durchbruch. Diesen Roman hat er auch unter dem Einfluss seiner Frau geschrieben, die er dort unter dem Kosenamen »Lämmchen« porträtiert. Sie war unbestritten die Stütze in Falladas Leben. Sie ermöglichte ihm seine produktivsten Jahre und er hat über sie gesagt, sie hat mich erst zu dem gemacht, was ich geworden bin. Sie hat einen Verbummelten, wieder das Arbeiten gelehrt, einen Hoffnungslosen, die Hoffnung.
0: Annas positiver Einfluss schlägt sich auch auf Valadas Literatur nieder.
1: Falada ändert auch seinen Schreibstil. Er findet vom Expressionismus zur neuen Sachlichkeit, ist jetzt um Realität bemüht, beinahe im Stile einer dokumentarischen Literatur. Das Milieu seiner Romane ist hauptsächlich das Kleinbürgertum, das unter den Auswirkungen der Wirtschaftskrise schwer zu leiden hat. Er schreibt auch einen Roman, den nennt er Bauern, Bonzen und Bomben und da beschäftigt er sich mit den Bauernunruhen Ende der 20er Jahre. Da gab es eine Agrarkrise, die dann 27 darin gipfelte, dass es zu Steuerpfändungen gegen die Bauern kam und dadurch ist dann die Landvolkbewegung entstanden und hat einen Steuerboykott organisiert. Und diese Landvolkbewegung, die war also verpflichtet völkischem Nationalismus, Antiparlamentarismus und Antisemitismus und Historiker sehen die Landvolkbewegung als einen von mehreren Wegbereitern für den Erfolg der NSDAP.
0: Ein Jahr später, 1932, bringt der Roman »Kleiner Mann, was nun«, in dem Fallada auch seine Frau verewigte, dem Schriftsteller Weltrum, ein. Hier geht es um das Leben eines kleinen Angestellten, der unter der Weltwirtschaftskrise leidet und statt des erhofften sozialen Aufstiegs den Abstieg in die Arbeitslosigkeit und die Armut erlebt. Der Erfolg mit seinem Buch ermöglicht es Fallada auch, ab 1933 sein eigenes Gut in Karwitz in Mecklenburg zu bewirtschaften.
1: 1934 veröffentlicht Fallada den Roman »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst«. Dort schildert er auch wieder autobiografisch geprägt das Schicksal eines ehemaligen Strafgefangenen, der vergeblich versucht, in ein normales Leben zurückzufinden. Das Werk wird von der nationalsozialistischen Kritik abgelehnt.
0: Es folgt ein kurzer Auszug aus »Wer einmal aus dem Blechnapf frisst«. Lärmend, klappernd, schwatzend sind 80 Gefangene die vier Eisentreppen hinuntergeschusselt zum Erdgeschoss. Nun, am Tor zum Freihof stehen zwei Wachtmeister und wiederholen wie die Automaten. Abstand nehmen. Es wird nicht gesprochen. Nehmen Sie Abstand. Wer spricht, kriegt eine Anzeige. Die Gefangenen schwatzen doch. Nur in nächster Nähe der Wachtmeister werden sie stumm. Aber kaum vorbei, unterhalten sie sich schon wieder in jenem lauten Flüsterton, der gerade über fünf Schritte Abstand reicht und bei dem nur der Mund nicht bewegt werden darf. Denn das ist der Grund zu einer Anzeige. Kufald ist hoch in Form. Er unterhält sich gleichzeitig mit Vorder- und Hintermann, die von ihm, dem Drittstufler, Neues hören wollen. Das ist eine Scheißhausparole, dass die zweite Stufe jetzt auch zum Radio darf. Glaub doch sowas nicht, Mensch. Ja, übermorgen komme ich raus. Weiß ich noch nicht. Vielleicht drehe ich ein Ding, vielleicht gehe ich auch zu meinem Schwager aufs Büro.
1: Am Ende des Buchs kommt Willi Kufald wieder ins Gefängnis. Er sagt, hier hat man ganz seine Ruhe, hier quatscht keiner auf einen los, hier braucht man nichts zu beschließen, hier hat man sich nicht so zusammenzunehmen. Schön so eine Ordnung, wirklich ganz zu Haus. Auch wenn er aus dem Gefängnis ausbricht, ist Willi Kufald erst wieder glücklich, als er wieder zurück im Gefängnis ist.
0: Nach dem Reichstagsbrand verzichtet Fallada zunächst auf eine klare politische Stellungnahme.
1: Er zieht sich darauf zurück, ein Märchen zu schreiben mit dem Titel »Das Märchen vom Stadtschreiber, der einmal aufs Land flog«. 1937 veröffentlicht er allerdings dann mit Wolf unter Wölfen wieder einen sehr realistischen Roman über die 20er Jahre und die Inflation und auch mit Der eiserne Gustav eine weitere zeitkritische Milieustudie. 1944 lässt sich Falada von seiner Frau scheiden, wegen andauernder Probleme, unter anderem wegen Faladas Alkoholsucht. Nach der Scheidung lebten beide noch gemeinsam auf dem Karwitzer Anwesen. Im August 1944 schoss Falada in angetrunkenem Zustand auf seine Frau und wurde deshalb in den Maßregelvollzug der Landesanstalt Neustrelitz-Strelitz zur Beobachtung eingewiesen. Also es kommt wieder dazu, dass er auf den Menschen schießt, mit dem er sehr vertraut ist. Und das ist schon sehr bezeichnend. Die auf versuchten Mord lautende Anklage wird erneut wegen verminderter Zurechnungsfähigkeit zurückgezogen. Und was jetzt wirklich sehr beachtlich ist, ist, dass Anna Dietzen gemeinsam mit den Kindern nach der endgültigen Trennung von Fallada weiterhin auf dem Hof in Karwitz lebt und auch bis zu ihrem Tod 1951 Faladas Mutter Elisabeth pflegt.
0: Obwohl Anna Dietzen nur eine sehr kleine Rente aus den Tantiemen der Bücher Falladas bezog, wusste sie sich zu helfen. Sie finanzierte ihren Lebensunterhalt mit Ackerbau und der Unterbringung von Feriengästen auf dem Hof in Karwitz. Sie verkaufte das Anwesen 1965 an einen Kinderbuchverlag aus Berlin, zog dann in die Nähe von Feldberg, wo sie bis 1990 zu ihrem Tod lebte.
1: Fallada vermeidet es weiterhin, politisch Position zu beziehen. Propagandaminister Goebbels bestellt bei ihm das Drehbuch zum Eisernen Gustav. Dass er aber bis in die Nazi-Zeit positiv verlängern soll. Und gleichzeitig soll er einen antisemitischen Roman ebenfalls im Staatsauftrag schreiben. Was Falla da nicht macht, ihm geht es psychisch auch überhaupt nicht gut in dieser Zeit. Und sagen wir mal, seine immer düsterere Sicht auf die Welt wird natürlich auch in einem seiner berühmtesten Romane, Wolf unter Wölfen, sehr deutlich.
0: Der Roman handelt von drei ehemaligen Soldaten, die versuchen, in einem Berlin, das sich auf dem Höhepunkt der Inflation befindet, trotz rasender Geldentwertung ihr Schicksal in die Hand zu nehmen. Es ist hungrige Zeit, Wolfszeit, heißt es an einer Stelle im Roman. An einer anderen, wer nicht nimmt, dem wird genommen, wer nicht beißt, der wird gebissen. Weiter schreibt Fallada das hungrige Wolfrudel fletscht gegeneinander die Zähne. Wer stark ist, lebe, aber wer schwach ist, der sterbe. Und sagt letztendlich, heute kämpft jeder für sich allein und gegen alle. Was meint er damit?
1: Falada beruft sich in diesem Roman auf die Theorie des englischen Philosophen Thomas Hobbes, der unter anderem eben den zentralen Satz geprägt hat, der Mensch ist dem Menschen ein Wolf. Und dieser Satz dient Hobbes als Beschreibung für den Naturzustand des Menschen Wolf bezeichnet in Hobbs methodischem Individualismus das von Natur aus egoistische und individualistische Naturwesen.
0: Selbst während seiner Zeit im Gefängnis hört Faller da nicht auf zu schreiben.
1: Ja, da er sonst keine Drogen bekommt dort, schreibt er umso mehr, steigert sich wieder in so einen Schreibrausch rein. Er schreibt bereits an seinem letzten Roman, Der Trinker, der erst nach seinem Tod veröffentlicht werden wird. Und zwischen die Zeilen schreibt er eine gnadenlose Abrechnung über die NS-Zeit. Und er sagt darüber, Zitat, ich verscheuche jeden Gedanken an das, was aus mir wird, wenn jemand diese Zeilen liest. Ich muss sie schreiben. Ich ahne das nahe Ende des Krieges und vorher will ich niedergeschrieben haben, was ich erlebte. Nach dem Kriege werden es Hunderte tun. Falada bringt sich damit zweifellos in Lebensgefahr. Aber er schreibt alles auf. Schimpft, klagt, kasteit sich, Er karikiert die Nazis und erzählt von Denunzianten und Duckmäusertum. Er schreit seinen Hass auf SA-Männer, Bonzen und Minister heraus, deren Namen er abkürzt, und stellt sich selbst dar als leidenden Hampelmann, der immer wieder vor dem Regime vortanzen und sich gemein machen muss.
0: Am 8. Oktober 1944 hat Fallada einen Urlaubstag im Gefängnis. Da schmuggelt er sein Manuskript unter dem Hemd nach draußen. 1945, nach dem Krieg, transkribiert Fallada sein Manuskript und passt ihn etwas an die neue Zeit an. Es erscheint als: Meine Erlebnisse während zwölf Jahren Naziterror.
1: Bei aller Selbstanklage hat das Manuskript von Fallada durchaus auch einen bitteren Beigeschmack, denn er trägt dort auch üble Vorurteile und Parolen weiter. Unter anderem schreibt er auch stark antisemitisch geprägte Sätze, wie zum Beispiel.
0: Ich entdeckte also, dass die Juden eine andere Einstellung zum Geld hatten wie ich. Und es war eine Einstellung, die mir persönlich nicht gefiel, die mir sogar ausgesprochen antipathisch war. Joseph Goebbels verkörpere das Urböse, er ist der Belzebub selbst und alle Juden der ganzen Welt werden ihm nie das Wasser reichen können. Und ich sah ein, dass es die Juden selbst sind, die diese Schranke zwischen sich und den anderen Völkern errichtet haben, die wir den Nazis nicht glauben wollen.
1: Ausführlich und auch glaubwürdig erzählt er dann, warum er unfähig war, das Land zu verlassen, wie er unbedingt an Heimat glaubt und sich ängstigte, im Exil nicht schreiben zu können. Denn das Schreiben ist trotz Zigaretten, Alkohol, Morphium immer noch seine betörendste Droge. Dabei plappert er das Loblied der inneren Emigration, verachtet die, wie er schreibt, Narren im Ausland. Sie sitzen recht bequem und gefahrlos und die beschimpfen uns als Konjunkturritter, als Söldlinge der Nazis. Wir haben ausgehalten, sie aber nicht. Seltsame, schlimme Sätze. Rechthaberei und Lamoyanz. Der Text hat stellenweise etwas Unangenehmes, Klebriges. Falladar, viel zu schwach, um ein Schurke zu sein, barmt um Anerkennung und zeigt mit dem Finger auf andere. Auch hier sieht man eben wieder diesen schwachen, zerrissenen und gleichzeitig unglaublich begabten Menschen.
0: Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis übt Falladar 1945 tatsächlich für kurze Zeit das Amt des Bürgermeisters in Feldberg in Mecklenburg aus. Dann siedelt er aber nach Berlin über. Dort heiratet er dann die ebenfalls alkoholabhängige Ursula Bolzenthal.
1: Sein Freund Johannes Bechers, der später Kulturminister der DDR wurde, überredet ihn, ein Buch zu schreiben, über ein Ehepaar, das im Dritten Reich auf eine sehr kleine, private Art Widerstand geleistet hat und deswegen zum Tod verurteilt worden ist. Falada lehnt es zunächst ab, weil er sagt, er selber hat keinen Widerstand geleistet und er kann darüber kein Buch schreiben. Als er dann die Akten liest, ist er immer begeisterter und fängt an zu schreiben, findet zu seinem früheren kritischen Stil zurück und so entsteht der großartige Widerstandsroman »Jeder stirbt für sich allein« und in diesem Roman geht es eben um ein Ehepaar, das anfängt, Postkarten mit Sätzen zu verteilen, die sich gegen die Führung und gegen die Nazis richtet, die dann schließlich geschnappt werden, getrennt verhört werden und beide zum Tod verurteilt werden.
0: Trotzdem beendet Fallada seinen Roman nicht mit einer düsteren Botschaft, sondern mit einem Hoffnungsschimmer. Aber nicht mit dem Tode wollen wir dieses Buch beschließen. Es ist dem Leben geweiht dem Unbezwinglichen, immer von Neuem über Schmach und Tränen, über Elend und Tod triumphierenden Leben.
1: Am 5. Februar 1947 stirbt Hans Fallada. Posthum erscheint sein letzter, stark autobiografisch geprägter Roman, Der Trinker. Dort schreibt er sehr genau über seine Erfahrungen, die er mit seiner Alkoholsucht gemacht hat. Zitat, nie ganz trunken, ja eigentlich sehr weit ab von jeder Trunkenheit und doch nie ganz nüchtern, verlebte ich dort meine Tage und wenn ich zu Anfang noch bis zehn oder gar bis elf mit meinen ersten Schnäpschen gewartet hatte, so klingelte ich an den beiden letzten Tagen schon gegen 8 Uhr dem Zimmermädchen und ließ mir meinen ersten doppelstöckigen Cognac ganz fromm und frei ans Bett bringen.
0: Falada war ein Mann mit vielen Facetten und vielen Lastern, doch er hat auch sehr viele große Werke geschaffen. Er selbst notierte dazu, wie meist, wenn ich große Fehler begangen habe, war ich sehr zufrieden mit mir. Das war Folge 74 unseres Podcasts Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben und unser erster Beitrag aus der Reihe Schriftsteller im Dritten Reich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad, die Einsamkeit vor dem Sterben, ist auch die Gesellschafts- und Mediensatire, das Albtraumschiff, Odyssee eines Drehbuchautors, im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcastfolgen, schreibt uns gerne auf Instagram unter primero-verlag oder per Mail an primero at